0: Bienvenidos al podcast Panel Sin Fronteras, les habla Aida Hernández desde Barranquilla, Colombia. Desde esta esquina hermosa del continente americano donde el río Magdalena desemboca en el mar Caribe, llegamos justo a este momento de su día para conversar con personajes y temas de nuestra localidad, entendiendo lo importante que es integrar a nuestra vida la visión local y global. Hoy nuestra conversación es con un hombre que no conoce fronteras en el periodismo, en prensa en radio, televisión, es editor Caribe de el periódico El Tiempo, editor de ADN Barranquilla, director de Esquina Neutral en radio y presentador de Detrás del Ring en televisión. Es presidente de Acord Atlántico y vicepresidente de Acord Colombia. Es Estewil Quesada Fernández. Ha sido un influencer en el periodismo deportivo cuando no existían redes sociales. Y además tiene fama de tener una excelente memoria RAM y un disco duro de gran capacidad. Bienvenido, Estewil.
1: Gracias, Aida. Muchas gracias por, por tus palabras. Eh, muy contento de estar aquí compartiendo eh, contigo y con toda la audiencia.
0: Bueno, para la audiencia de Panel Sin Fronteras. Sin Fronteras, Estewil. ¿Quién es Estewil? Sí, Quesada? Sin Fronteras. Ya veo, ya veo. <risas> ¿Quién es Estewil Quesada Fernández? ¿Cómo se describe?
1: Bu bueno, wey, yo soy barranquillero, eh, eh, criado eh, en el barrio eh, San Felipe de Barranquilla, donde aún vivo eh, todavía y donde he vivido prácticamente casi toda mi vida. Eh, del segundo de siete hijos de Carlos y Elfa, eh, que nos criaron eh, con mucho amor eh, en nuestra residencia y con mucha hermandad entre los siete yo soy el segundo y el primer varón eh, entonces me tocaba ser eh, en parte como cabeza en ausencia de, de mi padre y, y eso nos sirvió para estar eh, unidos los eh, hermanos a lo largo de todos estos años mi padre murió hace cuatro años en el 2018 mi madre aún vive gracias a Dios y también todos los eh, hermanos eh, Estoy casado con Rosina Calderín, Tengo tres hijos Ronnie, Estebul Carlos y María José Y a los tres profesionales Y bueno, estamos en la brega Puedo decir que soy un comunicador social De la Universidad Autónoma del Caribe Última facultad O último año De la, de la sesión nocturna de la facultad Allá en 1984 Que años atrás había estudiado la primaria en La Salle y que había salido bachiller del Colegio Barranquilla, tras estar tres años, perdón, había salido bachiller del Colegio José Eusebio Caro, jornada vespertina, tras estar tres años en el Colegio Barranquilla y un año eh, de transición, podemos decir, en el Liceo Gerardo Valencia Cano, que quedaba allí en Murillo con la 33, a pocos metros del de José Eusebio Caro. Ese, pues, podemos decir, eh, eh, a rasgos que... Eh, soy yo y algún otro detalle es que te deseas preguntar con mucho
0: gusto esta pregunta siempre muestra quién es el invitado y con todos los datos y la forma como se presentó este Will ya van a saber por qué estoy diciendo eso pero en la presentación hablaba de la memoria algo contrario a tener memoria de pez es tener una memoria de elefante y se dice que quien tiene una memoria de elefante tiene una capacidad memorística memorable para ser más claros se tiene la capacidad de no olvidar nada ¿es cierto eso que dicen de ustedes, Tewil, que su memoria es de elefante?
1: Eso, eso es lo que dicen no, yo tengo buena memoria yo creo, yo tengo buena, yo, yo creo que tengo buena memoria eh, y yo la ejercito mucho y la ejercito con, con una asociación básicamente no es que me sepa una fecha porque me sepa una fecha un hecho o eh, las palabras sino por asociación, todo es por asociación. Lugares, eh, fechas, eh, casos, eh, cosas, eh, por asociación. Yo lo, lo recuerdo eh, eh, prácticamente eh, todo o gran parte desde que cumplí los cinco años. Yo recuerdo el día de eh, la fiesta del cumpleaños de los cinco años que me hicieron en la casa. Sin embargo, hay eh, algunas imágenes que... que y yo recuerdo de unos hechos eh, que estoy por comprobar cuándo fue, eh, fueron las fechas. Que mi padre me dijo a mí antes de morir que yo no podía eh, recordar eso porque eso, yo estaba muy pequeño y tenía menos de cinco años. Y yo le decía que yo sí me, yo sí me acordaba. Y en efecto me acuerdo de, de dos matrimonios eh, en el, los cuales fui pajecito. Y en estos días precisamente estoy con, con, con las... Las, las novias, las que se casaron, eh, precisamente eh, tratando de, de buscar fechas para eh, saber qué, qué, qué fecha era y qué edad tenía, porque mi padre me decía que yo estaba muy pequeño cuando eso, que no me podía acordar, y yo las recuerdo las dos eh, perfectamente, entonces sí, eh, hay buena memoria, eh, y, y es por eso porque las necesitamos, creo yo.
0: Oiga, eh, pero sabe que eso no es común, eh, traigo a colación algo que, que viví con mi hija ella tiene muy buena memoria y, y digamos que desde pequeña eh, tuvo ese entrenamiento de la asociación y así fue como aprendió a leer y a escribir y, y ella ahora en la adolescencia ha, ha olvidado cosas que le pasaron en su niñez que fueron muy importantes muy importantes para ella eh, aprovechemos recuerde un poquito de cómo fue eso a los cinco años, ese recuerdo, ese recuerdo que tiene a los cinco años de, de ¿qué es lo que tiene usted en, en su memoria?
1: Sí, sí, yo recuerdo por ejemplo los cinco años que, que estaba, bueno, estábamos en la casa y yo, eh, el cumpleaños eh, entonces eh, eh, sala comedor eh, era un, prácticamente un, un salón donde estaban de, de todos los muchachos congregados y allí eh, estaba yo y, 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 y hablando con, con mi mamá y le preguntaba eh, eh, cosas a mi mamá y, y ella me respondía y, y de la fiesta y le preguntaba eh, 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 en situaciones, hacía preguntas, hacía preguntas. Yo recuerdo que, que mi mamá estaba fumando un cigarrillo piel roja y, y aparte estaba, eh, se estaba tomando una cerveza que decían que era para mujeres una cerveza negra, ¿no? que cerveza negra, que eh, 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 bueno, después se, no se veía más, era una, una eh, cerveza eh, negra que creo que era ser puñón y eh, eh, recuerdo incluso que eh, eh, se dio gaseosa, y yo como era el, el, el cumplimentado pedí todas las checas, que todas las checas me las tenían que dar a mí. <risa> Y me daban las checas que destapaban, y entonces eh, dieron una y esa, me dieron una, o sea, me dieron todas las checas y yo revisaba y una salió premiada, mm. eh, una gaseosa que ya desapareció, a, llamada Colcana, y reclamé una gaseosa con esa checa premiada de Colcana.
0: <risa> ¿Se acuerda de, de detalles? Oiga, este sí, sí, Un sí, buen cronista sí, sí. necesita buena memoria.
1: Eh, yo creo que yo creo que, que, que no, eh, porque hay muchos cronistas que me dicen que no tienen memoria, pero eh, tenerla facilita, facilita porque uno de los aspectos eh, eh, que, que se tiene que tener en cuenta para, para hacer buenas crónicas, eh, es la, la percepción, lo que usted puede estar observando, el, observo, el sentido de observación, y, y si eso queda fotografiado en su memoria, es mucho más fácil para, para escribir. Eh, eh, diría que no por lo que me dicen, pero eh, de que ayuda, ayuda.
0: ¿Qué le enseñó a usted a leer y escribir este eh,
1: Mi mamá, mi mamá, mi mamá me enseñó a, a leer y escribir, y, y recuerdo eh, que... que cuando iba a ingresar a, a primero eh, a primero elemental, yo había pasado mucho, eh, había pasado a un colegio que quedaba eh, eh, en el barrio los Andes, que era el siglo XX, una señora, la señor Lucy, recuerdo yo, eh, eh, al lado vivía una eh, vivía eh, eh, unos señores yo estudiaba con, 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 con la hija menor llamada Rocío, me acuerdo el, esos señores eran famosos, el señor era muy famoso tenía una orquesta Machado. Eh, y en ese colegio me, sal, me prepararon bien, pero a mí aparte, mis padres eh, cuando había el receso escolar siempre me ponían a reforzar eh, con muchas profesoras recuerdo una profesora de la 64 con 23 e, que se quedaba a la calle eh, donde nosotros vivíamos la señora Lourdes, que es familia de, de, de Carlos Madachi, que era sobrina de Carlos Madachi, que era promotor de voceo de, de, de los campeones mundiales de Ricardo y Prudencio Cardona. Eh, este, había una, eh, a dos casas, que también eh, me llevaban eh, en diciembre y, y en junio para reforzar. Eh, eh, también diagonada a casa un señor Pablo del Sur de Bolívar recuerdo yo, todo esto antes de entrar a, 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 a primaria, Imagínese. hacia el colegio me eh, iban a reforzar mi padre en la noche nos ponía eh, caligrafía para mejorar la letra ahí yo creo que perdió ese esfuerzo o, o por lo menos <risa> eh, la, o por lo menos la letra eh, eh, mejoró pero no alcanzó lo que él eh, deseaba y eh, recuerdo también en, en, en una cuadra, aparte, había otros otro, otro profesores y, y otras profesoras, más que todas profesoras que llegaban a enseñar. Tanto que cuando yo llego, yo aprendí con mi mamá y, y allá donde la, donde la seño eh, Lucy, porque yo eh, llegan a la casa, llevan tres periódicos, llevaba El Heraldo, Llegaba el espectador que tenía gran penetración en la costa uh -huh. y eh, este, llegaba Diario del Caribe. Uh -huh. Entonces yo quería leer y, y esa necesidad de leer me llevó a, a aprender. Y yo recuerdo cuando me presenté a, primer, a Primero eh, Elemental, que fue en el Colegio San Francisco, donde está ahora un almacén en las 72 con 38. Así eh, tenían que saber uno... Eh, eh, leer y escribir bien, y tenía que saber una de las cuatro operaciones matemáticas sumar, yo sabía hasta dividir eh, perfectamente, recuerdo que eso fue una tarde que en el salón y, y ese examen lo hice un momentico, sin embargo no me, no, 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 no me dejaron eh, hacer primero porque eh, no tenía la edad eh, mínima permitida, es decir era, había que tener eh, 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 siete años y yo tenía seis
0: miren lo que son las cosas ya, la, eh, ya no, no es así eh, por el contrario cada vez entran eh, de menor edad y, y el colegio se encarga de todo
1: sí así es el colegio se encarga de todo
0: eh, este hablemos de las más de las casi cuatro décadas eh, que tiene usted en la actividad del periodismo y, y, y simultáneamente en, en las en las, tres, en las tres dimensiones, prensa, radio y televisión, y bueno, ahora digital también
1: Sí, digital también, le toca a uno también digital hay que meterse en la onda digital y estamos metidos en la onda digital, y no solamente de, de, de periódicos, sino también a través de radio a través de televisión aprovechar la tecnología que se eh, facilitaron y se eh, eh, se desarrollaron más con, con la llegada de la pandemia entonces tocó hacer todo, tocó hacer todo eso y son, y son 42, ya pasamos las cuatro décadas, son 42 años que, que, que llegamos en, eh, en todo esto ahí
0: Este Will, hay pupilos a usted, cuando, cuando se refieren a usted eh, ya le dicen maestro, y es que con toda razón, hay pupilos suyos siguiendo de los pasos
1: no, yo no sé, pero sí hay <risas> bastantes periodistas, yo no sé, pero sí hay bastantes periodistas eh, jóvenes y otros no tan jóvenes que han seguido los pasos y eso nos agrada, eh, este, que estén ellos eh, realizando su, su, sus labores en, en pro de la comunidad, que eh, es eh, la razón de ser de, de nosotros los periodistas, de brindarnos a la comunidad con una información veraz, la mejor, tratar de ofrecer la mejor información para que esa audiencia eh, quede satisfecha, entretenida y quede eh, eh, llena con toda la información que se le entrega, cualquiera que sea el tipo del tipo o género de, de periodismo que uno practique.
0: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí porque si usted aprendió mucho leyendo, quienes lo leen a usted van a aprender muchísimo también, en especial eh, con las crónicas. Usted desde febrero tiene en las librerías Relatos Más Allá del Ring, ¿cierto?
1: Sí, 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 sí. desde febrero 9 exactamente la fecha del Día del Periodista que le escogimos para, para hacer la presentación de, de ese libro, eh, que es una serie de, de, de crónicas muy humanas, muy humanas. Eh, no tiene que ser nadie especialista. Relacionadas con el boxeo, pero muy humanas ¿eh? Y no tiene nada que ver una con, con, con la otra Sobre personajes del boxeo de Colombia y del mundo eh, Pueden encontrar allí, por ejemplo, Bernardo Cravallo, eh, El mundo de Manny Pacquiao en Manila, Filipina eh, Kikavilán, un señor que entrevistamos en Miami eh, y que había sido tentado por, por la mafia para que se vendiera y nos decía que, que ellos eh, eh, no pudieron lograr eso, pero que de todas formas perdía. Yo le preguntaba, ¿y por qué? Dice, porque la mafia entonces compraba a los árbitros. Eh, mm. e encontramos a Carlos Monzón y Rodrigo Valdés, sus peleas memorables para Latinoamérica y el mundo. Eh, el. el, el, el el, el pueblo de San José de Canalete y la gente cómo eh, eh, se preocupa por aprender y enseñar el voceo a, a la juventud, en fin, eh, hay unas crónicas realmente interesantes que, que logramos desarrollar y plasmar en este libro que es de intermedio que se encuentra en las librerías del país.
0: ¿Cuáles son las características de una buena crónica, este güey? Al menos de la, del, del estilo suyo.
1: Yo creo que, que, que hay que tener muchos detalles, 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 detalles. Eh, lo mínimo eh, debe estar llena de detalles eh, y pequeños detalles que van haciendo, van, eh, van edificando la crónica. Yo creo que lo, eh, los pequeños detalles eh, son fundamentales para edificar una gran crónica. Eh, por ejemplo, eh, que está en el libro también, eh, recuerdo que... Eh, yo quería entrevistar a Eder Gioffre, eh, un brasileño que aún vive campeón mundial de boxeo, que eh, en eh, 1964 se convirtió en el primer campeón mundial que vino, eh, ante quien vino a pelear con un colombiano porque era por primera vez título mundial. Es decir, Bernardo Gravillo lo enfrentó a él. Y Bernardo Gravio fue el primer, el primer colombiano que peleó por título mundial en Bogotá. Un acontecimiento para el país, eh, esa pelea de campeonato mundial. Y Eder Gioffre eh, quería entrevistarlo. Eh, desde el 2010. 2011 tenía yo el teléfono de Eder Joffrey y se presentó el Mundial de Fútbol de Brasil le eliminan a Colombia uh -huh. y empiezo a llamar a, a Eder Joffre yo estaba en Sao Paulo yo llego a la a Colombia le eliminan viernes y yo a las 10 de la mañana llegué a Sao Paulo del sábado y empiezo a llamar a, a Eder Joffre lo consigo el domingo con mucha suerte porque ya ese no era el número eh, eh, que yo tenía de tres años atrás uh -huh no era el número y, y, y lo consigo y por fin estoy con Eder Joffre. cuando llego donde Eder Joffre, eh, muchos obstáculos me dicen que no que, que, que no puedo hablarle sino eh, del pasado que no lo hablo del presente porque él tiene, tiene olvido eh, y yo digo no, yo quiero hablarle del pasado y le hablo del pasado y Eder Joffre no eh, nada me responde, no me responde siquiera había olvidado todo y, y, y me tocó acudir a la percepción a todo lo que estaba viendo cuando estaba casi eh, defraudado y salió una crónica sobre todo eso eh, que vivimos en la casa de Eder Yofre y, y, y había pasado inicialmente recuerdo yo pues, al segundo piso, porque viví en el segundo piso había pasado al segundo piso por una reja donde ladraban unos perros y, 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 y ahora le había parado a los perros y después de de bajada, tuve que mirar con detenimiento los perros para que fueran los perros eh, para, para poder incluir una crónica porque ya sabía que iba a ser una crónica de, de, de todo lo que había pasado allí cuando eh, fracasé en mi intento de hacer una entrevista con que era lo que yo pensaba hacer más que crónica, una entrevista con Eder Joffrey llamado El Gallo de Ori que era un boxeador tan espectacular y, tan, y una figura tan grande en Brasil que en aquellos años era considerado del mismo talante, o quizás más, el propio Pelé. Y ya Pelé tenía dos campeonatos mundiales profesionales de, de fútbol eh, en Suecia 58 y Chile 62.
0: Bueno, resumiendo, diría que detalles, percepción y recursividad, definitivamente.
1: Sí, sí le toca a uno, le toca acudir a eso cuando no... Pero no, pero yo creo que los detalles son, son importantes. Eh, por ejemplo, yo una vez hice una crónica de... De, de Julio Terán un chico de Cartagena que lo suben a Grandes Ligas que yo había lo había entrevistado a él antes eh, cuando lo habían firmado y, y, y Julio Terán eh, 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 llamaba al papá para avisarle que lo habían, sub eh, lo habían subido a Grandes Ligas y el papá no respondía y mandó a la novia ...que vivía cerca... ...sin decirle a la novia que había pasado... Eh, ...que fuera a la casa de los papás... ...y le pasara al teléfono... ...y nada... ...y resulta que el papá tenía el teléfono... ...bajito... ...porque estaba en un, en un pueblo... ...en un sepelio de un familiar... ...le preguntaba de qué lado estaba... ...él eh, viendo... ...porque estaba viendo el, el, el cuerpo... De, ...del familiar que, que había fallecido... Y entonces yo en la crónica digo de, de, de qué lado lo estaba viendo y, 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 y concateno lo que me dice el papá con lo que me dice el, eh, Julio Trán y todos esos detalles, eh, este, lo logró plasmar en la crónica.
0: Definitivamente, la riqueza en los detalles. Vea, leyendo, sí, sí, leyendo sobre es. usted, a usted lo califican como testigo único de la gloria, alegría y tristeza del deporte en Colombia y América Latina mencione al menos un hecho de gloria, uno de alegría y otro de tristeza, para corroborar esa de... es, 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 esa frase que dicen de usted.
1: Gloria, gloria, tristeza y la otra
0: es... Alegría.
1: Y alegría, bueno, gloria, eh, por ejemplo, de, de Colombia y Latinoamérica, eh, el batazo de carretería, por ejemplo, eh, que se convierte en héroe, en la Serie Mundial del 97, a quien también pude acompañar después en la Serie Mundial del 2000, 2004. Eh, esa es la gloria de, de, de Latinoamérica, porque Rentería no era Colombia, era Latinoamérica, que estaba allí en Pro Player eh, de Miami, eh, eh, la madrugada de ya 27 de, de, de octubre del año 1997. Éramos dos periodistas que recorrimos los siete, vivimos los siete partidos. Eh, eh, de serie mundial, dos periodistas colombianos, que era Icarre y yo. Eh, muchos otros no, no viajaron a Cleveland a ver a Rentería a jugar eh, con Nieve y con pasamontañas A nosotros nos tocó ese honor y estuvimos allí cerca con, con, con Iker eh, Rentería, repito, no era eh, Colombia, era Latinoamérica, pero nos ha tocado también con Latinoamérica. ¿no? Eh, ver eh, otras eh, jornadas como Julio César Chávez por ejemplo, el gran campeón eh, mexicano de boxeo en Las Vegas en el Pala, en Las Vegas Hilton y de Las Vegas eh, o en el César ver programaciones eh, de campeonato mundial con figuras grandes como Sugar Ray Leonard y tener la oportunidad de ver a Lee y, 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 y estar con Mike Tyson en fin, con todos los grandes eso podemos hablar de, de, de la gloria, la ¿no? Gloria. La, sí, sí. Eh, tristeza, eh, eh, la derrota de, de, de nuestros campeones eh, eh, del mundo, eh, de boceo en, en la derrota, porque hemos estado en muchas más victorias, pero también nos ha tocado eh, ver la tristeza de ellos en la derrota y lo que es más triste eh, eh, es ver, por ejemplo... La muerte de un boxeador como Jimmy García, de otro como Robinson Pitalúa. Eh, cuando se nos han ido eh, nuestros campeones, Rodrigo el Rocky Valdés, que eh, eh, compartimos mucho con, con él, ya retirado, pero compartimos mucho con él. Y, y ver eh, cómo se nos van eh, la vida de cada uno de estos grandes héroes de nuestro deporte. Y Alegría, por ejemplo, para meter otro deporte diferente. Eh, uh -huh. eh, ver eh, eh, Colombia con, con sus medallas olímpicas en Río, Mariana Pajón, sí. Lluvergen Martínez, Ingrid Valencia, eh, eh, todas estas eh, eh, Figueroa, eh, Oscar Figueroa que se convierte en el primer hombre en ganar medalla de oro, y era compañero de, de, de apartamento de nosotros allí en, en la Villa Olímpica de Río o el mismo Brasil ver eh, y seguir la selección Colombia de fútbol eh, en el Maracaná por ejemplo en los dos culazos esos de James Rodríguez eh, frente a, a Uruguay que eh, realmente eh, dejaron eh, el nombre de Colombia en lo alto
0: bueno usted ya no, no lo voy a circunscribir en el boxeo porque le iba a preguntar exactamente por mujeres en el boxeo sino en, en todos los deportes porque como usted se puede la evolución de, de, de la participación de la mujer en, en, en el deporte este, abuelo, usted cómo, cómo la ha visto no solo en Colombia sino en Latinoamérica
1: eh, muy grande y en Colombia creo que es donde mejor se ha dado porque nosotros estamos aquí muy atrasados eh, eh, con, en relación con el deporte femenino y desde hace rato vengo pregonando eh, precisamente que son las mujeres las que sacan la cara Colombia eh, en los deportes, si no mira, en Juegos Olímpicos, la gran mayoría de medallas que ha ganado Colombia eh, del, en este siglo han sido de mujeres, o sea, eh, los hombres es minoría frente a las mujeres, las mujeres están eh, por encima de los hombres en el deporte colombiano ahora mismo, en la élite mundial, en los Juegos Olímpicos eh, eh, está Mariana Pajón por ejemplo en el Río de Janeiro estaba en Río de Janeiro, Colombia ganó con Mariana Pajón, ganó con Katherine Ibarwin ganó con esta chica la chica de judo eh, ganó con eh, se metió cinco, cuatro, cinco medallas eh, Colombia y, y las mujeres arriba en todos eh, eh, los sentidos de eh. Y en el historial el olímpico Colombia, eh, repito, con, después de, de si me Restrepo, porque ganó en el 92 en Barcelona, se dio el salto hasta el 2000 cuando gana eh, la actual ministra del deporte. Eh, María Isabel Urrutia, sí. pero sí María pero Colombia, Colombia pasos agigantados, Y no que hablar, y, y, que hablar del deporte latinoamericano que muestra muchas eh, figuras de exportación. El domingo vimos la final de los Juegos eh, del Torneo Panamericano de Voleibol, y todas estas chicas de Colombia, que, 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 que la gente, que mucha gente no sabe, juegan en ligas del exterior. Amanda Coneo de Bolívar, Bolívar es la base, de la selección. Amanda Coneo juega en Francia, eh, unas bayunas que juegan en Italia, otras que juegan en Brasil. O sea, se mueven por todos lados y uno veía en, en los Juegos Olímpicos todas esas mujeres grandes de, de, de Colombia y de Latinoamérica, pero grandes eh, de verdad. Y uno le preguntaba qué si era basquetbolista y no, eh, jugaban, eh, jugaban, eh, eh, eran atletas, eh, jugaban voleibol. Eh, un partido balonmano rugby y, y estaban allí compitiendo eh, por Latinoamérica y por cada uno de esos países eh, demostrando la jerarquía de tú a tú con los países del mundo, yo creo que eh, la presencia de las mujeres es abismal en el deporte especialmente en Colombia y los resultados son tan buenos que están por encima que de los hombres en la actualidad
0: bueno, está en mora de escribir crónicas sobre mujeres en el deporte, Estewin.
1: Sí, 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 sí <risa> nos movemos. Es un escrito de Ayana Cordero, de Boceadora, de, de, de Enis Pacheco. Hemos estado allí con, 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 con ellas, eh, con, con, con la muchacha actual, eh, Ingrid Valencia, eh, eh, y realmente... El, el, la presencia femenina es vital, muy vital en el deporte colombiano en la actualidad.
0: Este Will, en la historia de la crónica en Colombia y el Caribe colombiano, ¿qué colegas destacaría usted?
1: Eh, ¿En qué tiempo? Eh, quiero decir, ¿de ahora o antes?
0: Bueno, de, de, del el, el tiempo que usted eh, decida, está bien. <ríe>
1: ah, bueno. <ríe> eso, no, con no eso, con eso la...
0: tenemos, tenemos eh, digamos que usted al, a la hora de tener el título de maestro, usted puede darse el, el lujo de caminar por todas las épocas
1: no, yo, yo sobre, sobre mí, eh, yo tuve la fortuna de, de, de comenzar eh, en el Heraldo Deportivo en 1980 y el Heraldo Deportivo es dirigido por dos maestros cronistas eh, eh, uno de los mejores eh, cronistas que ha tenido nuestro país eh, eh, en el último medio siglo, Juan Gosaín era uno de los coordinadores de la revista y el otro que yo considero el mejor coronista deportivo de todos los tiempos en el país, Fabio Poveda Márquez. Entonces, ellos dos, imagínense los lunes, esas cátedras de periodismo que uno recibía allí en el Real Deportivo, yo era el asistente eh, no nombrado de ellos, digo no nombrado porque me autonombré yo, con, eh, con, que era el que siempre estaba ahí colaborándole. Y, y, y ayudando a, a elaborar la, la revista pero al mismo tiempo aprendiendo todo lo de ellos eh, y todos sus conocimientos eh, ellos y su enseñanza ellos yo creo que son han sido de los dos grandes cronistas que ha tenido nuestro país en todo en todos los tiempos eh, Gosaín y fabio poveda Marte entonces eh, ha habido muchos buenos cronistas por ejemplo eh, encuentra uno que murió hace algunos meses, don Germán Castro Caicedo, tremendo cronista que, 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 que tuvo el país, y uno lo lee y, y es eh, para destacar. Eh, Colombia ha tenido muchos muy buenos cronistas, muy buenos cronistas, eh, y creo que, que, que en los últimos tiempos eh, podemos nombrarlos a ellos. Está Alberto Salcedo, que es muy buen cronista. Aquí eh, encontramos a, a Julio Raciley, encontramos a, a Fausto Pérez, encontramos a, 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 a compañeros que eran del periódico Macaulan, que comenzó con nosotros en el Heraldo, también buen cronista, excelente cronista. Hay bastantes eh, eh, cronistas y sobre todo acá en la región caribe.
0: Ahora que me acaba de mencionar a Macaulan, yo leí... Eh, el lead de un de la nota suya en el tiempo cuando falleció y usted ahí relata, retrataba ese momento en que él ingresa a, a la planta del periódico nos podría contar cómo fue ese momento
1: sí 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 yo lo recuerdo perfectamente fue previo al mundial de de, de yo tenía yo bueno, cuando muere Ernesto el día anterior me imagino que que, que, que sabían el estado de Ernesto de la dirección del periódico me ordenaron tipo 11 de la mañana que escribiera una crónica sobre Macaulay lo antes posible yo me fui eh, para la casa a, a recopilar información y tenía bastante información eh, verdad y cité llamé a una persona eh, que, que, eh, que me sirvió de complemento de lo, los testimonios de la entrevista de él eh, para la crónica y, y fue lo único que utilicé de toda la recopilación que había hecho de, de, para la crónica de, de Macajulán ¿por qué? porque eh, al día siguiente murió y yo salía para Neiva a un congreso de periodismo. entonces me tocó escribir en el avión y con tantos papeles y con tantos apuntes no iba a poder absorber todo eso ni, iba, ni tenía cabeza para para escribir eh, de manera ordenada y con calma eh, lo que quería escribir. Entonces recurría al primer momento, a la memoria, al primer momento de Ernesto en el periódico, allá eh, en las 53, entre 46 y 50, cuando él llega y es presentado por el doctor Juan B. Fernández eh, Renu Whisky, eh, que era el director del periódico, nos lo presenta a nosotros y. y y Ernesto llega allí y empieza a compartir con nosotros. Al día siguiente se fue al a, a Cali, al Mundial de, de Baloncesto, que comenzaba dos días más tarde. Eh, eh, baloncesto masculino. Y, y bueno, nos tocó compartir allí con, con mucho, con Ernesto, porque nos unió siempre una gran amistad. Quien veía casi todas las noches, cuando salía en los últimos años, que salía del periódico, lo veía en una alegría, comiendo una librería, eh, de la especializada en helados italianos, comiendo helados, eh, eh, este lo veía. Entonces, eh, eso fue lo que traté de retratar allí, eh, Ernesto en, en la sala de redacción, eh, soportándose a Manuel Pérez y todas la, 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 las maldades que le hacíamos nosotros porque era un poquito despistado, eh, eh, en, en llevarse por ejemplo la, las noticias que redactaban las cuartillas se las llevaban en el bolsillo y se iba para la casa y después a las nueve de, diez de la noche eh, 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 Fijaros, Rocha, que la jefe de buscando la noticia ya sabíamos que Ernesto se la había llevado a, a su casa. Entonces, eh, eso no, no fue lo que hicimos retratar porque había mucha información y lo que hicimos fue eh, tener eso que era de, de, de excepcional del primer día de Macaula en el periódico.
0: Y fíjese lo que son las cosas: que gracias a esa nota eh, hicieron una publicación, eh, la Fundación de Ernesto Macaula, eh, una publicación en homenaje a los 40 años de él haber ingresado al periódico en agosto ahora este año.
1: Ah, ya me lo va a pasar porque no la no la no la, no la vi. Bueno, eh, no la no, no la vi. Fíjese, me la pasa, fíjese,
0: por favor. Fíjese, fíjese lo importante de en ese momento de pronto no fueron, no no fue eh, no pudo llevarse usted todo el, el andamiaje de papeles para poder hacer la crónica y acudió a su memoria y justo por esa memoria eh, retrató eh, la, el ingreso de él al periódico y eh, poder recordar los 40 años de, sí. de ejercicio periodístico de, de Ernesto Macaulay en El Heraldo usted también ha tenido contacto o tuvo o tiene, ha tenido contacto con, con personajes eh, que son memorables para, para la ciudad para Colombia para sí y para el periodismo eh, uno de ellos Chelo de Castro, que este año pues tocó despedir, pero que duró bastante con nosotros. Y usted tiene una, una anécdota muy especial con él, justo eh, eh, con, con su oficio, con el periodismo, y, y es haber, haber logrado eh, que fuera reconocido como el periodista más longevo en Latinoamérica.
1: Sí, sí, es. Sí, eh, en el mundo, en el mundo, en el mundo, eh, sí. Eh, resulta que, que, que nosotros, eh, eso fue en marzo, 17 de marzo, si no estoy mal, de, del año 2017, hubimos una entrevista a Chelo de Castro, con quien nos une una gran amistad, a quien siempre hemos eh, eh, venerado y respetado al maestro Chelo, y, y él me estaba esperando y hicimos la entrevista en su casa, cumplía los 19. O sea, tenía 96 años y a dos días cumplía, a los, a los dos, tres días, cuatro días, yo creo que fue 17, cuatro días cumplía los, no, a los dos días, cumplía los, era, 17, cumplía los dos días, cumplía los 19, los 97 años. Y cuando salí de ahí, cuando salí de ahí, se me quedó la idea de quién lo de Castro, la edad. Bueno, en, en, eso fue marzo, en julio, eh, vamos al juego de estrellas eh, de béisbol eh, en Miami, de regreso a Miami, tenía que ir a Cali no llegaba a Ranquera, sino que iba a Cali a un congreso de periodistas deportivos de la IPS que es el Ente Deportivo Mundial en el cual yo soy del Comité Fiscal de Prensa Deportiva para América y estaba, eh, como era la antesala a los Juegos eh, Centroamericanos y del Caribe el vuelo llegó un día después y como era la antesala a los Juegos Centroamericanos y del Caribe eh, 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 había muchas eh, eh, actividades por hacer en Juegos Centroamericanos programadas y cuando yo llego al restaurante, eh, cuando ya todo el mundo está y eh, yo llego al restaurante porque yo eh, llegué tarde, eh, un día atrasado y llegué tarde a, a Cali, eh, no pude salir con la gente. Eh, llego, eh, me llaman unos paraguayos, eh, están, cuando escuchan mi nombre me llaman de la mesa principal donde está el presidente de la IPS del mundo, el presidente de la IPS América y el presidente de Acor Colombia. Con Connie Moras, que era la traductora, la hija del atleta Víctor Moras. Tenían dos sillas, no tan vacías, una para poner las cosas y otra que me las tenía reservada a mí. Entonces, saludo al presidente Jenny Merlo y le pregunto de una vez, después del saludo, ¿cuál es el periodista más nuevo que tiene la IPS registrada en el mundo? Y me habla de, de. un búlgaro que me dijo. ¿Y qué edad tiene? Dice, tiene 83 años. y yo tengo uno de 97, se llama Chelo de Castro, es de Barranquilla. Entonces, a él le quedó los datos, se le quedó allí todo, registro, todo. Eh, el presidente de IPC América me dijo, este will, tenemos que eh, eh, premiarlo. Nosotros, nosotros, yo hablo con Acor Colombia y en septiembre de ese año que venía, eh, jugaba, había partido aquí de Barranquilla, eliminatorias Colombia-Paraguay el presidente de IPS América viene y hacemos un desayuno y condecoramos a nombre de Acor Colombia, Acor Atlántico y IPS América a Don Quiero de Castro, un desayuno concurrido con unos eh, 100 periodistas en con Barranquilla, Boston. El año pasado, eh, o en el 2020 a finales, eh, se abre el concurso de prensa deportiva mundial y con Fausto Pérez hacemos el trabajo de Quiero de Castro. Eh, hacemos el trabajo de Chelo que me lo había sugerido el presidente de IPS, eh, perdón, el presidente de Acor Colombia, eh, que lo escribiera, y yo dije, no, este trabajo es de radio y eh, le dije a Fausto y lo hicimos eh, con Fausto eh, y lo presentamos en febrero del año pasado me llaman y me dice no sabemos si tu trabajo, trabajo va a ganar o no va a ganar me llama uno de los vicepresidentes mundiales Ajá. pero te quiero decir algo que es que este trabajo ha servido para visibilizar a Chielo de Castro y le van a dar un reconocimiento único en el mundo como una vida en el deporte. Un premio que se le dio únicamente y se le ha dado únicamente a Don Chielo de Castro. En efecto, el 22 de marzo del año pasado, tres días después de cumplir los 101 años, Don Chielo de Castro eh, recibió ese premio en su casa rodeado de sus hijos eh, con una transmisión mundial originada de, de Italia eh, y se le dio premio a una vida al maestro Don Quiero de Castro. A nosotros nos no nos sentimos orgullosos de, de haber hecho visible porque el presidente de la IPS recordó aquella conversación de, de, de Cali en el 2017 y cuando vio el trabajo que estaba metido ahí en la pelea eh, eh, eso lo hizo que él reaccionara y le diera, encabezara para proponer a la Junta Directiva y, y lo aprobó la Junta Directiva de la Asociación de Prensa Deportiva Mundial ese reconocimiento único al maestro Chelo de Castro en vida a los 101 años recibió su premio siendo el periodista eh, más longevo del mundo no de deporte, sino de cualquier tipo de actividad eh, eh, periodística escribió su última columna a los 100 años, salió la última columna de Chelo Castro el día de los 100 años, y que realmente a Chelo lo afectó. Eh, no seguir eh, activo fue eh, la pandemia del COVID, sino hubiera tocado casi que hasta la muerte, podemos decir a Chelo Castro, es que seguir escribiendo y seguir en su programa radial, al cual dejó de ir precisamente por el COVID.
0: Ese fue el premio suyo haber hecho parte sí, de ese sí, momento sí. Eh, no obtuvo no sí, no sí, el otro sí. premio, pero ese sí
1: sí, sí, nos ubicamos en el premio, alcanzamos a estar entre los 20 mejores del mundo entre los que hemos seleccionado entre los 20 mejores del mundo eh, gracias a Dios, pero el premio grande que nosotros nos sentimos contentos es el reconocimiento del maestro Yelo de
0: Castro este Will, eh, ya para terminar, hay lecciones que no se reciben en la universidad. ¿Cuál sería la lección que usted le, comp le compartiría a un novato en, en la crónica?
1: Revisar, eh, no confiarse, revisar, no confiarse, eh, verificar, eh, no dar todo por cumplido, eh, dudar uh -huh. y revisar, revisar, dudar. El margen de errores es, eh, es a ser menor, se va a disminuir si se hace todo esto hay que dudar hay que revisar hay que eh, revisar en cualquier sentido de, 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 de cualquier formato como está escribiendo para cualquier medio o, que esté escribiendo y dudar verificar revisar releer escuchar ver y, y
0: si, tratar y si, de hacer
1: lo si, mejor si, cosa si, posible
0: Insiste usted tanto en el revisar que ¿cuánto, cuánto tiempo se toma usted revisando?
1: No, todo el tiempo que sea posible. Y se le van errores a, y, no, y van errores a uno. Yo recuerdo una crónica, la tuve como ahí, porque no la publicaron, la tuve como un mes, la revisé 30 veces. Y se me fue un, un error de un equipo. Era de la misma ciudad, pero.